0: Evet, herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda, yani başlangıç videomuzda, meme kanseriyle tanışmıştık. Meme kanseri nedir, kimlerde görülür, hangi yaş grubunda görülür, erkeklerde de görülür mü? Meme kanserinin sebepleri nelerdir, korunma yolları nelerdir? Ayrıca meme kanseri olan ünlüler kimlerdir? Ünlüler arasında meme kanseri olanlar var mı? Bu konulardan bahsetmiştik. Evet, yeni podcastimizin konusu ise mememizi tanıyalım, mememize tanı koyalım. Bu podcastimizde nelerden bahsedeceğiz? Kendi kendimize muayeneden bahsedeceğiz. Kendi kendine muayeneyi nasıl yapacağız? Kimler kendi kendine muayene yapmalı? Hangi yaşlarda kendi kendine muayene yapmalıyız? Mememizi kendi kendine muayene edebilir miyiz? Meme hastalıkları ile ilgili ne zaman doktora gitmeliyiz? Kaç yaşında doktora başvurmalıyız? Meme taraması nasıl yapılır? Görüntüleme yöntemleri nelerdir? Riskli hasta hasta grubu kimlerdir yani biz kimlere riskli hasta grubu diyoruz daha doğrusu kimlere riskli insanlar gözüyle bakıyoruz bu risk hesabını nasıl yapacağız ve son olarak belki de ilk başta söylenmesi gereken bunun bir kan tahlili yok mu meme kanseri teşhisi kan tahlili ile koyamıyor muyuz bunlara bir göz atacağız. Şunu söylemek istiyorum. En son sorulacak soruyu en baştan e, size belirteyim. Maalesef meme kanseri tanısını koymak için herhangi bir kan tahlili bulunmuyor. Yani daha önce herhangi bir meme kanseri teşhisi almamış, daha önce meme kanseri olduğu bilinmeyen bir kişi de sadece kan tahlili yaparak o kişinin meme kanseri olup olmadığını anlayamıyoruz. Ancak kişiler meme kanseri teşhisi aldıktan sonra kanda bakılan bazı değerlerin yükselmesi veya düşmesiyle o kişide mevcut bulunan meme kanserinin tedavisinin nasıl gittiğini, kanser dokusunun iyileşip iyileşmediğini ya da yeni kanser alanları oluşup yeni sıçrama alanları oluşup oluşmadığını takip edebiliriz. Ancak bu sadece takipte kullanılan bir kan tahlili, dolayısıyla tanı koymada yani kişi meme kanseri olup olmadığını anlamada kullanılmıyor. Sadece o kişinin mevcut kanseri varsa bu kanserinin, tedavisinin nasıl gittiği, tedavinin iyi gidip gitmediği, sıçrama olup olmadığı veya e, kanser dokusunun iyileşip iyileşmediği ile ilgili bize takipte bir bilgi veriyor. Peki, meme kanseri tanısını kimler koyuyor? Ee, karşımıza birkaç grup hasta çıkıyor. Bunlardan birincisi ve bizim de aslında istediğimiz kişilerin meme kanseri tanısını mümkünse kendilerinin koyması erken dönemde memelerindeki değişikliği fark ederek doktora gelmeleri. Bu grubu gerçekten günlük pratiğimizde görüyoruz. Yani kendi kendine düzenli muayene yapıp e, memesinde bir gariplik olduğunu hissedip doktora giden ve bu şekilde kendi kendisine tanık konulmasını sağlayan e, bir grup hastamız, bir grup kişi e, bizimle birlikte olabiliyor. Bunun dışında rutin kontrolleri e, sırasında fark edilen, yani düzenli olarak kontrole giden, düzenli olarak tahlillerini yaptıran bir grup hastamıza ise bu tahliller sırasında gittikleri doktorlar tanı koyuyorlar. Bir üçüncü grup ise geç kalınmış hastalar, maalesef bazı hastalar meme kanseri tanısını vücutlarında bir takım semptomlar, bir takım belirtiler oluştuktan sonra fark ediyorlar. Dolayısıyla e, gecikmiş bir e, hasta grubun değilse meme kanseri ortaya çıkan bir takım semptomlarla tanı e, alıyorlar. Örneğin e, nörolojik bir takım semptomlarla veya bir takım ağrılarla e, doktora başvurarak e, tanı e, koyuluyor. Tabi burada bizim istediğimiz ilk iki hasta grubu, yani geç kalınmış hasta grubu değil, hangi grubu kastediyorum? Birincisi kendi kendine muayene ile memesinde bir takım yapısal farklılıkları fark ederek doktora başvuranlar. Ve ikinci istediğimiz grup ise düzenli olarak meme muayenesini yaptırarak doktora başvuran ve erken safhada meme kanseri teşhisi konulan grup. Peki madem kendi kendimize muayene bu kadar önemli, peki bu kendi kendi kendi kendimize muayeneyi nasıl yapalım? Kimler yapmalı? Bir kere bu toplumsal bir bilinç olarak yerleşmesi gereken konulardan biri, her küçük kızın, her küçük e, e, minik bayanın adet görmeye başladığı andan itibaren yani ergenliğe adım attığı dönemden itibaren e, aileler tarafından kendi kendine muayenenin öğretilmesi ve bu konuda bir toplumsal duyarlılık oluşturulması gerekiyor. Tabii ki çok küçük yaşlarda kendi kendine muayene yapılması yaşa bağlı olarak bir takım problemleri getirebilir. Örnek ver vermek istiyorum. Bazı kızlar çok erken yaşta, bazı kız çocukları 7, 8, 9 gibi erken yaşta adet görmeye başlarken bir grup ise biraz daha geç, 13, 14 hatta 15, 16 yaşlarda adet görmeye başlayabiliyor. Biliyoruz ki son yıllarda bir takım hormonal ve beslenme faktörleri nedeniyle kızlarımız artık oldukça erken yaşlarda Adet görmeye başlıyorlar. Benim de çevremde yaklaşık 4,5 yaşında adet görmeye başlayan hastalarımız oldu. Dolayısıyla bu kadar erken yaşta adet gören bir çocuğa tabii ki kendi kendime muayenesi önermek çok da mantıklı değil. Ancak biraz daha büyük çocuklarda yani 14-15 yaş sonrası çocuklarda adet görmeye başladıktan sonra Meme farkındalığı dediğimiz bir konuyu gündeme getirmek toplum sağlığı açısından önemli olabilir. Peki bu meme farkındalığı nedir? Meme farkındalığı, mememizin iç yapısındaki değişikliklerin kendi kendimizle muayene yapılarak farkında olunmasıdır. Eğer bir bayan çok küçük yaşlardan itibaren çok küçük derken yani 14-15-16 yaşlarından itibaren düzenli olarak kendi kendine muayene yapar ise bu kişide bir meme haritası oluşacaktır zihninde ve kendi memesiyle ilgili bir yapısal haritalama oluşturacaktır kendi zihninde ve ilerleyen yıllarda memesinde bir takım değişiklikler saptar ise doktora başvurarak bu yeni oluşan memedeki bu değişikliğin ne olduğunun araştırılması ile ilgili ilgili doktora başvuracaktır. Belki çok küçük çocukluk yaşlardan itibaren bu konuyu çocuklarda dile getirmek, bu alanın profesyonel olmamakla birlikte bir takım psikolojik problemleri de birlikte getirebilir diye düşünüyorum ancak geç ergenlik döneminde adolesan dönemde bu konuya eğilmek toplum sağlığı açısından önemli olacaktır. Ayrıca o okullarda konuyla ilgili toplantılar, bu konuyla ilgili derslerde birtakım bilgiler verilebilir. Ülkemizde üreme gelişme dersi şeklinde yapılan derslerde bu konu işlenebilir diye düşünüyorum. Peki kendi kendimize muayeneyi nasıl yapacağız? Kendi kendimize muayene, elle muayene, genelde e, ayda bir kere, bazen iki kere, 15 günde bir ya da ayda bir banyo sırasında mememizi kendi kendimize muayene ederek yapabileceğimiz bir basit bir analiz. Bunu çeşitli internette, çeşitli sosyal medya videolarında rahatlıkla bulabiliriz. Çok zor değil. Birkaç dakikamızı alacak bir muayene şekli sağ elimizde, sol mememizi, sol elimizde, sağ mememizi, bütün mememizi muayene edecek şekilde elimizle inceleyerek bir meme haritası, zihnimizde bir meme yapısına ait bir harita, bir zihinsel harita oluşturuyoruz. Ve bunu uzun yıllar yaptığımız zaman, ileriki yıllarda mememizde eğer anormal bir sertlik hissedersek, doktora giderek bunun araştırılmasını sağlıyoruz. Peki, kendi kendimize muayene dışında evde yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Maalesef yok. Kendi kendine muayene dışında genellikle bizim istediğimiz toplumdan ve bu yönde politikalar oluşturulmasını beklediğimiz konu meme taraması. Yani bayanların belli bir yaş grubuna geldikten sonra toplum taramasından geçirilerek ya da bilinçlendirilerek insanların doktora gitmesi sağlanarak meme muayenesine başlanması. Peki, biz bayanları ne zaman, hangi yaştan itibaren taramaya başlayacağız? Ve bu tarama sırasında neler kullanacağız ve nasıl meme muayenesi gerçekleştireceğiz? Dünyada bununla ilgili yayınlara baktığımız zaman meme muayenesine başlama yaşıyla ilgili değişkenlikler olduğunu görüyoruz. Örnek veriyorum, bazı ülkelerde 40 yaşında meme kanseri için taramaya başlanırken diğer bir takım ülkelerde 45 yaşından hatta 50 yaşından sonra taramaya başlanması uygun görülüyor. Tabii ki toplumdan topluma meme kanseri sıklığı değişebiliyor. Etnik kökene bağlı olarak, coğrafi faktörlere bağlı olarak beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak meme kanseri görülme yaşlarına göre tayin ediliyor olabilir. Ülkemizde genelde 40 yaş sonrası meme muayenesine başlanması, meme taramasına başlanması öneriliyor. Peki taramaya başladıktan sonra bu düzenli tarama kaç yılda bir olmalı? Bu konuda da yine bu konuda da yine netlik kazanmayan bazı noktalar var. Bazı ülkeler basamaklı tarama yapıyor yani 40-45 yaş arası yılda 1. Bazı ülkeler 45-45 yaş arası 5 yılda bir. Bazı ülkeler 45-55 arası yılda bir, 55 sonrası 2 yılda bir. Bazı ülkeler 45'ten sonra tamamen 2 yılda bir şeklinde Meme kanseri taraması yapmaktalar ancak bizim için önemli olan ülkemizde bizim bunu nasıl uyguladığımız bizim ülkemizde şu anda 40 yaş sonrası yılda bir tarama yapılması yönünde genel bir kabul görmüş bir kanı var. Tabii ki kılavuzlar bütün bayanlara genellenerek bir tarama programı oluşturuyor. Burada meme taraması yapacağımız kişinin... ...özellikleri kilo olup olmaması, geçmişi, daha önce radyasyon tedavisi alıp olmaması... ...ailesinde meme kanseri olup olmaması, hormon kullanıp kullanmaması, sigara alkol kullanıp kullanmaması gibi... E, ...ya da genetik faktörlerinde o kişiyi riskli kılan bir takım problemli noktaların bulunup bulunmaması gibi... ...şeyleri de göz önüne alarak kişiselleştirilmiş takip programları oluşturulabilir... Ancak günümüzde Türkiye'de biz genel olarak 40 yaş sonrası yıllık meme muayenesi öneriyoruz. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı da yine 40 yaş sonrası meme muayenesine başlanmasıyla ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Evet bir önceki podcastimizde söylemiştik. Meme kanserinin en sık görüldüğü yaş grubu 45-55 yaş grubu. Özellikle bu yaş grubunda Mutlaka yıllık muayenenin yapılması gerekliliği çok sık olarak vurgulanan bir bilgi ancak 55 yaş sonrası kişisel faktörleri, meme yapısını, ailesel faktörleri, genetik faktörleri, beslenmeyi, fiziksel özellikleri, belki coğrafya özellikleri göz önünde bulundurarak 2 yılda bir 55 sonrası 2 yılda bir muayeneye devam edebiliriz. Bazı ülkelerde 75 yaşına kadar, bazı ülkelerde ise 80 yaşına kadar muayene öneriliyor. Bu demek olmuyor ki 75 veya 80 yaş sonrası taramaya, meme kanseri taramasına devam etmeyelim. Tabii ki bu yaştan sonra da mümkünse meme kanseri için elimizdeki imkanlar dahilinde meme kanseri taramasına devam edebiliriz. Evet, her kadının riski birbiriyle aynı değildir. Dolayısıyla bazı riskli kadınlarda meme kanseri taramasını daha erken yaşlara çekebiliriz. Veya tarama sıklığımızı bir miktar daha sıklaştırabiliriz. Peki yüksek riskli hasta kimlerdir? Yani hangi hasta grubunda daha doğrusu hangi bayanlarda daha dikkatli olmalıyız. Hangi bayanlarda risk daha yüksektir? Buna bakalım. Ancak buna bakmadan önce risk nedir? Riskli hasta kimdir? Ona bir bakmamız gerekiyor. Bizim burada temel olarak dikkate aldığımız konu şu. Zaten bayan olmaktan kaynaklanan yani östrojen hormonumuzun vücudumuzda olmasından kaynaklanan bir meme kanseri riskimiz var. Bu risk, bütün kadınlarda, dünyadaki bütün kadınlarda ortalama %12.3, %12.4 olarak hesaplanmıştır. Yani şunu kastediyorum, sadece bayan olduğumuz için meme kanserine yakalanma riskimiz %12.4. Erkeklerde östrojen olmadığı için erkeklerde meme kanseri riski kadınlara göre 100 kat daha düşüktür, yaklaşık 110 kat daha düşüktür. Ancak erkeklerde de meme kanseri olabilirim. Bir önceki podcastimde bundan bahsetmiştim. Kadınlarda sadece kadın olduğumuz için ve östrojen hormonu bulunduğu için riskimiz %12.4 ise bu ortalama risktir. Yani östrojen nedeniyle mevcut cinsiyetimiz nedeniyle sahip olduğumuz riske ortalama risk diyoruz. Bu riskin %20'nin üzerinde olmasına yüksek riskli hasta diyoruz. Bir kişi de risk %20'nin üzerinde değilse bu kişilere yüksek riskli hasta demiyoruz. Peki normal riskimiz neydi? %12.4'tü. Peki %12.4'ün üstünde ancak %20'nin altındaysa bu durumda riskimiz artmıştır. Buna artmış risk diyebiliriz. Ancak yüksek riskli dememiz için... ...bizim meme kanseri riskimizin %20'nin üzerine kadar çıkması gerekiyor. Peki bu %20'nin üzerine çıkartan sebepler nelerdir? Yani bizi yüksek riskli konuma getiren sebepler nelerdir? Bunlar tabii ki en önemlilerinden biri aile öyküsü. Birinci derece akrabalarımızda çok yakın akrabalarımızda anne, teyze, kız, kardeş... ...teyze çocukları gibi, anneanne gibi... Çok yakın birinci derece akrabalarımızda özellikle bayan tarafında meme kanseri bulunması riskimizi arttırıyor. Bunun dışında e, genetik mutasyona sahip olmak yani BRCA1 veya BRCA2 mutasyonuna sahip olmak e, ki bunlar genetik testlerle anlaşılabiliyor günümüzde bir takım kan tahlilleriyle. Veya bir takım biyopsilerle kişilerin BRCA1 veya BRCA2 mutasyonuna sahip olup olmadıkları anlaşılabiliyor. İşte BRCA1 veya 2 mutasyonu olan kişiler de yine yüksek riskli gruba giriyor. 30 yaş öncesi veya çocukluk yaş döneminde göğüs bölgesine radyasyon tedavisi almış olmak yine bizim riskimizi arttıran sebepler Arasında Bu özellikleri hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bizi %20'nin üzerine taşıyor bu özellikleri bulunduran kişilere yüksek riskli hasta diyebiliriz. Bir daha özetleyecek olursak brca 1 veya BRCA2 mutasyonu olmak, 30 yaş öncesi göğüs bölgesine radyasyon tedavisi almak veya aile öyküsü olmak, Bunlar bizi yüksek riskli gruba yani %20'nin üzerinde risk, riski bulunan bayanlar sınıfına taşıyor. Peki biz bu risk hesabını nasıl yapabiliriz? Yani biz spesifik olarak risk hesabımızı yapabilir miyiz? Tabii ki bu hesaplanabilen bir yüzde. Örnek veriyorum. Eğer... Geçmişimizle ilgili hormon kullanımız, genetik yapımız, radyasyon öykümüz, aile öykümüzle ilgili bilgiler var ise bunu bir bilgisayar sistemine girerek bu yolla risk hesabımızı rahatlıkla yapabiliyoruz. Bununla ilgili geliştirilmiş risk hesabı yöntemleri var. Bunlardan en iyi bilineni Gail Model, bir bilgisayar yazılımı ile yani Gail Model ile Risk hesabı yapabiliyoruz. Burada etnik kökenimiz, yaşımız, aile öykümüz, adet döngümüz, menopoz yaşımız, ilk doğum yaşımız gibi bir takım bilgileri sisteme girerek bu Gail model yöntemiyle riskimizi hesaplayabiliyoruz. İşte bu riskimiz %20'nin üzerindeyse biz yüksek riskli hasta grubunda oluyoruz. Bunun dışında Tayir, kruzik risk değerlendirme yöntemi de var. Aslında birden fazla, yani Gale model ve Thayer-Kruzik dışında da başka risk değerlendirme yöntemleri var. Hepsinin ortak, hepsinin ortak noktası bizim geçmişimizle, ailemizle, adet düzenimizle, menopozumuzla, ilk doğum yaşımızla, genetiğimizle, radyasyon hikayemizle ilgili bilgileri girildikten sonra bize bir risk hesabı yapması bunlar bütün değerlendirme modellerinin ortak noktası. Bu modellerle riskimizi yüksek riskli olduğunu düşünüyor isek o zaman meme kanserine tarama yaşımızı bir miktar daha erkene almamız gerekiyor. Genellikle ne demiştim? Türkiye'de meme kanserine başlama, meme kanseri taramasına başlama yaşı 40 demiştim. İşte yüksek riskli olan kişilerde yani risk hesabı %20'nin üzerinde olan kişilerde bu meme kanserine tarıma başlama yaşı 5 ila 10 yıl daha geriye çekilerek 30'lu yaşlarda veya 35'li yaşlarda meme kanseri tarıması yapılıyor. Evet bir sonraki bölümde meme kanseri taraması sırasında kullanılan görüntüleme yöntemlerinden bahsedeceğiz bir sonraki podcastte görüşmek üzere hoşçakalın